0: dann endet das Ganze irgendwie auch mit dem gemeinsamen Stolz auf das, was man da gemacht hat. Und dann nimmt man was mit, was lange bleibt. Und das meine ich so mit Dramaturgie. Also Sinn plus Kultur plus Dramaturgie, so kannst du dann dieses Momentum erzeugen.
1: Hallo Eventgestalter, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die euch präsentiert wird von Endlos Weiß, den Performance-Marketern. Wenn ihr relevanter Zielgruppen im Netz erreichen wollt, dann ist das Team um Jakob Bergmann für euch genau das Richtige. Und ich sage nur, online marketing mit strategie spaß und messbaren ergebnissen die vorwärts bringen angeschnallt es geht los ähm, mit parmi herzlich willkommen oliver malert der meeting designer kreativer und co geschäftsführer von Clubhaus der Agentur für intelligente Live-Kommunikation in Köln ist. Ihr habt auch den Hashtag Veranstaltet Neues euch auf die Fahne geschrieben äh, und ihr veranstaltet auch sehr viel Neues. Wenn ich dich vorstellen müsste, dann habe ich mal jemanden, der sehr viel Ahnung hat, gefragt und der hat formuliert, ich zitiere, manchmal geht er auch selbst als Moderator von Workshops und Großgruppenevents in den Ring. Ihm macht es besonderen Spaß, Zukunftsthemen und strategische Inhalte so runterzubrechen, dass sie bei Events trotzdem rüberkommen. <lacht> Nun gut, das werden wir noch zu klären haben. Denn am Ende geht es ihm und im Clubhaus immer nur darum, Menschen zu mobilisieren. Klingt so ein bisschen wie politischer Wahlkampf, aber okay. Im Profil steht dann manchmal auch sein langjähriger Erfahrungshintergrund als Organisationspsychologe in der Beratung für Business-Innovation und Marketing sowie als Kreativdirektor, ich bitte, für Events, Live-Kommunikation stehen für einen passenden Mix aus Methodenvielfalt, Fachwissen, Dramaturgie und kollaborativen Erlebnis. Äh ja, das ist aber vielleicht ein bisschen formal, oder? Was sagst du dazu?
0: Oh Gott, sehr formal. Wir machen doch eigentlich nur Events, oder? Wir wollen Leute mitnehmen auf so eine auf eine Reise in einem bestimmten Zeitraum. Aber wir verändern
1: schon die Welt damit, oder?
0: Wir verändern auf jeden Fall die Welt. Sagen wir es mal andersrum, aber es wäre langweilig und es macht mir auch persönlich keinen Spaß und ich arbeite wirklich, weil es mir Spaß macht, nur wenn es auch irgendwas bringt. Also deshalb machen wir mit Clubhouse vielleicht auch ganz wenig so klassische Markenpräsentationen, die irgendwie so ein bisschen im marketing verpufft. Also nicht, dass das schlecht wäre, aber wir machen schon relativ viel Strategie-Meetings, Konferenzen, wo es um Content geht, ähm, weil es einfach Spaß macht, über Inhalt zu reden.
1: Ich habe gerade einen anderen Kunden, bei dem lerne ich einen äh, Dreiklang von äh, Begrifflichkeiten, der der sehr schön ist und ein Wort daraus ist die Abrisskante. Ich habe jetzt gerade eine kleine Abrisskante bei dir raus, äh, gehört die in, sich in eine Richtung positioniert, also du bist schon Stratege, das merkt man, du hast da psychologisch schon äh, wahrscheinlich unbewusst, aber trotzdem bewusst auch deine Duftmarke gesetzt, ähm, was ja aber gut ist und ich, wir sind mit im Thema drin. Events verändern sich, ähm, die transformieren sich. Äh, wir kommen aus dem bisherigen Geschäftsmodell und auf einmal, plupp, kommt da so ein Virus aus Übersee und zack, alles steht still, unsere Branche ist am Boden. Äh, leider, und das schmerzt es mich wirklich, viele Kollegen sitzen auf dem Trockenen, äh, kriegen weder Förderung noch irgendwie sonstige Hilfe und haben auch keine Perspektive, also wirklich dramatisch, äh, das muss man in aller Klarheit sagen. Das Schöne ist aber, wir beide sind Kölner und äh, man hilft sich, man kennt sich, also man könnte auch sagen Klüngel, aber nein, wir machen das natürlich ganz formell und richtig und sauber, wir wollen uns da gar nicht in eine falsche Richtung begeben, ähm, aber es gibt, und das ist vielleicht eine lange Vorrede, das Kölner Modell, äh, das ihr geprägt habt und äh, das zeichnet sich aus durch die Kombination dreier Dinge, nämlich Sinn, Kultur und Dramaturgie und diese Dreiklang des Kölner Drei gestürmt, ergibt was anderes außer Energie. Was meint ihr eigentlich jetzt damit?
0: Ähm, wir sind auf die Suche gegangen eigentlich nach dem, nach dem, was ein gutes Event ausmacht. Äh, mhm. Und haben uns tatsächlich auch ein paar Tage über Monate gezogen, schon zwei, drei Jahre her, mit mehreren Leuten aus unterschiedlichen Disziplinen, äh, Moderatoren, Techniker, äh, ganz unterschiedliche Softwareentwickler, Softwareentwickler, äh, Moderatoren ähm, zusammengehockt und haben überlegt, versucht auseinander zu was macht eigentlich ein gutes Event aus. Und wir hatten riesige Walls mit, äh, mit Post-its und, und spannenden Austauschen, haben das am Schluss runtergebrochen und haben das dann Kölner Modell genannt. Denn es sind eigentlich ganz simple Komponenten, die dazugehören, um eine gute Energie zu erzeugen. Und es klingt so austauschbar und so. Sagen wir mal, ähm, bauernschlau, Sinn plus Kultur plus Dramaturgie gleich Energie. Aber ehrlich gesagt, wir wenden selber oft an. Also wenn wir ein Konzept gemacht haben äh, und wir denken so, jetzt gehen wir zu Page, übermorgen ist Page, komm, wir freuen uns das zu präsentieren. Lass noch mal gerade Kölner Modell checken. Und dann merken wir manchmal selber, hey, der Sinn des Ganzen, der den können die Leute so noch nicht ausreichend verstehen. Oder wir haben noch nicht die, die Kultur geschaffen, um die mitzunehmen. Das ist für die noch wie so ein einmal kaltes Wasser über den Kopf, dieses Event. Oder die Dramaturgie, die ist noch zu sehr Schocktherapie oder ist zu langsam, die Dynamik. Also diese drei Komponenten, die muss man in einen guten Flow miteinander bringen und alle Checks muss man einmal machen, um eigentlich erst die volle Energie abgreifen zu können.
1: Jetzt könnte ich mal kritisch hinterfragen, warum braucht es denn positive Energie? Es geht doch um Zahlen, Daten, Fakten, es geht um äh, Geschäftsergebnisse, es geht um eine Kommunikationsstrategie. Also warum brauchen wir jetzt dieses, äh, naja, äh, Gleitmittel für unsere Branche?
0: Na sagen wir mal Energie gleich Wirkung, Potenzial der Wirkung. Also egal ob es ein Live-Event, reales Event ist oder ob es ein digitales Event ist, was die Sache ja noch schlimmer macht und noch schwieriger macht, wenn die Leute hocken irgendwo vor vorm Screen, du hast überhaupt keinen Einfluss, was sie da tun, wie aufmerksam sie sind, ob sie parallel Homeschooling betreuen oder äh, ihre Mails machen. Ähm, das war ja damals, als noch Leute in Reihen, in Räumen saßen oder auch nicht in Reihen, war es noch anders, du hast sie ja gesehen. Das heißt, diese Wirkung, die musst du ja erzielen. Und sagen wir mal, es muss irgendwie was Besonderes werden, das ist Energie. Du musst irgendwie auch gemeinsam ein Ergebnis erreichen, sonst was? Vergeudete Zeit. Das ist Energie. Und es soll auch was hängen bleiben. Irgendwas soll nachhaltig rüberkommen. Und wenn es um Strategie geht, auch was mitgenommen werden. Und das ist auch Energie. Insofern ohne Energie keine Wirkung und war also auch kein Event nötig. Das
1: soll vorkommen, aber äh, Pami, da hast du mich jetzt tatsächlich. Energie, ja, nice. Ähm, ich bin jetzt nicht so in der Yoga-Szene, wobei mir jetzt sehr gerade empfohlen wurde von meiner Psycho-Nicht äh, Psychotherapeutin, Physiotherapeutin. Ich sollte doch ein bisschen mehr äh, mich mal mit Yoga auseinandersetzen, äh, weil ich mein Körper zu angespannt ist und der einen etwas ausdrückt äh, und zum Ausdruck bringt, was man durch Bewegung äh, auch wieder hinbekommt. Deshalb kann ich doch auch ein bisschen was damit anfangen. Aber an dem Punkt Resonanz, äh, also Wirkung da hast du mich sofort, weil das ist das auch, was mich antreibt. Also letztlich, ich sage immer öfters, ich, ich, ja, ich bin der Ablaufregisseur, aber das ist greift einfach viel zu kurz. Das ist ein Begriff, den ich äh, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, äh, im Eventbereich meinen Unwesen zu treiben, äh, zu nehmen. Aber eigentlich, äh, was ich liefere, sind natürlich ähm, gute Bilder, also gute Ergebnisse, gerade jetzt bei Online-Events, äh, dass das, was man... an. Also Inszenierung ist für mich die Kombination zweier Dinge, Inhalt und Verpackung. Der Inhalt muss immer vom Kunden kommen und verpacken, das ist meine Kompetenz, das kann ich. Also man kann denselben Inhalt von dem Moderator äh, vorstellen lassen, man kann das Ganze aber auch von Kindern sagen lassen und hat auf einmal eine ganz andere Verpackung desselben Inhaltes. Und das ist quasi Inszenierung. Ja? Äh, ich mache aber ja nicht nur mehr Ablaufregie, also Sorge für Showcalling der, äh, der Queues, sondern meine Währung ist eigentlich zunehmend nicht nur das das Event reibungslos auf die Bühne kommt und die Inhalte sauber kommuniziert werden, sondern mir geht es um was ganz anderes, nämlich genau das, wie erstelle ich und erwirke ich Wirkung, also wie, wie komme ich zu einer Resonanz und ähm, das finde ich total spannend, sich darüber Gedanken zu machen und schätze auch, das kann man vielleicht an der Stelle sagen, das ein oder andere Hintergrundgespräch mit dir oder auch deinem Kompagnon, äh, dem Herrn Dr. Thorsten Fremer, der, mit dem ich unfassbar schöne Begegnungen hatte. Äh, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber ganz kurz in Tokio. Äh, nicht in Tokio-Japan, sondern im Tokio- Japanesen-Restaurant, äh, als das noch möglich war, sich da zu treffen, äh, wo es ein, ich kann es nur jedem empfehlen, äh, ganz kurzer Werbeblock, ich kriege auch kein Geld dafür, aber äh, es gibt in Köln am Zülpicher Platz um die Ecke dieses, äh, könnt ihr hier bei Google Maps gucken, tokio
0: das war schön, als wir noch Mittagstisch essen konnten. Ne, zusammen, absolut. Oder?
1: Und dieser eine äh, Typ, der, der, der ist Japaner, wohnt seit 30 Jahren in, in Köln und dem sein Humor, also wenn ich beschreiben müsste, wie, wer meinen Humor trifft, dann, ich glaube, der Typ ist es. Unfassbar. Egal, zurück zum wesentlichen Ding, Resonanz. So, ähm,
0: du hast was gerade gesagt, der Inhalt kommt vom Kunden und ähm, ich glaube, manchmal musst du auch einen Schritt weitergehen. Also, der Inhalt kommt vom Kunden. Das Ziel kommt vom Kunden, also das Kommunikationsziel kommt vom Kunden und irgendwo muss da herausfinden, was ist denn der tiefere Sinn, was ist vielleicht auch die Hidden Agenda, was, warum wollen die das? Also was ist der Zweck, warum das alles, was wollen die erreichen, was will dieses Unternehmen, diese Organisation erreichen und auch warum jetzt und hier mit, mit den Leuten, die dazu eingeladen werden, so diesen Sinn, wenn man den dann irgendwie raus hat, dann muss man, glaube ich, den Inhalt sich manchmal auch drehen und den noch mal für die Wirkung anders verpacken. Also, ich erinnere mich an, äh, an eine Digitalkonferenz, bei der die Juristen das absolute Horrorthema Datenschutz ähm, rüberbringen wollten und wir recht früh gemerkt haben, wir müssen das super einfach runterbrechen. Wir machen das mehr interaktiv, gamifiziert, dass die Leute erleben, wie massiv relevant und spannend Datenschutz ist und wie viel er enabled. Und Danach haben die Leute gesagt, ich habe heute über unsere Juristen so viel gelernt wie in den letzten fünf Jahren. Nicht eigentlich ganz einfach, aber den Inhalt früh mit anpacken und da rein beraten und den übersetzen, ist, finde ich, ähm, dramaturgisch gesehen total wertvoll. Kannst du das ganz kurz mal ausführen, wie ihr habt ihr es praktisch gemacht? Praktisch haben wir es so gemacht, dass diese Location, ah, die realen Events, ich erinnere mich gerne, dass wir, <lacht> wir kamen ja mit 200 Leuten aus aller Welt wie die Pixel, die aus aller Welt zusammenkommen, eigentlich wie einzelne Nullen, die erstmal nichts sind, aber zusammen was Großes Ganzes ergeben und haben das Digitale, die digitale Strategie zusammen zum Leben erweckt. Und Teil waren auch diese Workshop-Sessions, bei denen es um den Datenschutz ging und wir haben so Flowcharts. Überdimensionale Anwenden gehabt und wir hatten ähm, das Plenum innerhalb von Sekunden aufgeteilt, so dass die Leute also nach einer Minute sich in kleinen Breakouts gefunden haben und dort bestimmte ähm, relevante, datenschutzrelevante ähm, Points ausgemacht haben und die mit Stickern beklebt haben. Wo werden hier Grenzen überwunden mit Daten? Wo geht es überhaupt um persönliche Daten? Das war also wie so ein Game und äh, das Ganze interaktiv. Und die Juristen haben es nur noch facilitated, so Workshop-mäßig geleitet und den Methodenflow moderiert. Das war äh, super spannend. Ja, cool gemacht.
1: Mir kommt eine ganz andere Assoziation gerade auch. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber manchmal, also ich stelle immer die Frage bei der Wirkung nicht nach Zielen, weil die Ziele, die muss man eigentlich definieren, die muss man auch schwarz auf weiß formulieren. Ich helfe mir aber, indem ich das anders frage, nämlich nicht, was sind ihre Ziele, die ja auch im besten Fall smart sind, also spezifisch messbar, äh, akzeptiert, äh, realistisch und terminiert, sondern ich frage die Frage der Wirkung. Also was soll durch dieses Event nachher
0: anders sein, als es jetzt der Fall ist? Ich frage mal, was sollen die Teilnehmer am Tag danach ihren Kollegen erzählen, was diese Veranstaltung, dieses Event irgendwie bewirkt hat. Genau das. Also am Frühstückstisch, was sagt
1: man der Freundin oder dem dem Partner oder oder dem Kind? Äh, wie war es eigentlich gestern? Ja, äh, war nett. Ja, was denn? Ja, war nett. Ja, dann weißt du, hast du hast du Scheiße gebaut. <lacht> Aber wenn du wenn du dann sagen kannst, ah, die Key Message in einem Satz, wenn die verstanden wurde und im nächsten Punkt auch eine, ein Call to Action da ist, also ich habe verstanden, es geht um die Umwelt und wir müssen was verändern. Oder ich habe gerade ein aktuelles Beispiel, äh, Thema Hass, Diskriminierung, Antisemitismus. Äh, das ist nicht eine Geschichte aus dem Geschichtsbuch im 9. und 10. Klassen. Nein, das ist real, das passiert heute. Halle, Kassel, Hanau, ist hat stattgefunden. Wir müssen was ändern, wir müssen aufstehen. So, und dann nicht nur, ich habe es verstanden,
0: sondern ich mache sogar was. Deshalb werde ich jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Wenn man das hier bekommt. Ja, und da komme ich dann zur Kultur. Das ist so ein bisschen der der Sinn des Ganzen. Der wurde dann verstanden. Und jetzt will ich gerne, dass der, der oder diejenige sagt, und weißt du was, das war total irre, denn ich wurde irgendwie, wir waren alle irgendwie so eine Community und wir haben zusammen hier was Neues entstehen lassen und zusammen uns überlegt, wie wir das konkret machen. Und jeder ist rausgegangen und hat eine persönliche Task mitgenommen. Dass das möglich ist, in zwei Stunden, hätte ich nicht gedacht. Und das ist das, was wir wiederum jetzt als Dramaturgen
1: und Regisseure und äh, Berater und Psychologen und Konzepte und so weiter ja leisten können, dass aus diesem Inhalt des Kunden eine Verpackung entsteht, die dann eben zu einer Wirkung führt, die dann im nächsten Schritt im Kopf, Bauch und Herz ankommt und dann aber wiederum auch noch zu einer Aktion führt, die sich äh, darin kulminiert, dass etwas verändert wird. Total.
0: Und indem du die Kultur, glaube ich, schaffst, also Kennst ja diesen Klassiker, äh, alter Vortrag, PowerPoints, große Bühne, und hat jemand noch Fragen und keiner meldet sich oder einer? Ja, da ist ja keine Kultur, um Fragen zu stellen. Also schaffen Event oder wir versuchen dann, Veranstaltungen so zu kreieren, dass die Teilnehmer sich wohlfühlen und da so rein, rein wachsen. Also, dass sie spüren, äh, das ist hier nicht nur Gerede, sondern ich bin jetzt tatsächlich auch ernsthaft hier Teil. Teil des Ganzen und ich werde auch gefragt und das fängt vielleicht auch ein bisschen oberflächlicher an, geht aber immer tiefer und am Schluss öffnen sich viele und lassen zusammen was Neues entstehen, das ist so dieser Kulturaspekt und dann kommt das Dritte, ne? Sinn plus Kultur plus Dramaturgie, wie machst du das, also geht in so eine Richtung, Konzert fängt auch nicht mit der Zugabe an, also sondern es fängt auch eigentlich vor der Intro-Musik an, es fängt mit der Location an und mit dem Tag und dass du dich drauf freust und dann kommst du hin und dann sind die ersten vier Songs, die kennst du und da kommst du irgendwie rein in die Sache. Und dann ist Zeit für Experimente, für Balladen, keine Ahnung, für einen Unplugged-Block, der in der Mitte von der Halle gespielt wird. Und das kann auch dann mal wirklich was Mutigeres sein, wo du auf eine andere Art neu, neu miteinander diskutierst. Und dann am Schluss feierst du natürlich das Finale gemeinsam ab und dann endet das Ganze ähm, irgendwie auch mit dem gemeinsamen Stolz auf das, was man da gemacht hat. Und dann nimmt man was mit, was lange bleibt. Und das meine ich so mit Dramaturgie. Also Sinn plus Kultur plus Dramaturgie, so kannst du dann dieses Momentum erzeugen.
1: Ich habe letztens einen Kommentar auf den Podcast äh, einer der anderen Folgen bekommen. Ähm, ja, ähm, ja, jetzt nicht wirklich viel Neues dabei. Also ja, cool, mega, dass du Bescheid weißt und dass das irgendwie läuft bei euch, ist das super ich habe die Befürchtung, dass nicht alle gerade so mitkommen, weil sonst würde unsere Branche nicht am Boden liegen oder er wäre ja schon komplett in allen Bereichen transformiert. Wollte ich mir jetzt gar nicht anmaßen, das äh, zu bewerten, aber ich habe nur, nur aufgehorcht und dann, okay, gut. Ähm, aber äh, letztlich komme ich jetzt darauf, eigentlich ändert sich ja so viel gar nicht. Also ich sage ja immer, es ist ja, es muss nach wie vor ein unfassbar gutes Zeitgeschehen, ein analoges Ereignis sein, was die Welt transformiert. Ich rede auf der Dimension von dem Kniefall, ja, jeder weiß sofort, oder der Mondlandung. Das ist ja das, was wir mit Events machen. Wir, alles andere ist ja unter unserer Würde, ist ja klar. Also wir, wir gestalten und inszenieren ja genau diese Momente, also hoffentlich. Und ähm, jetzt ist die Frage, eigentlich ändert sich ja gar nicht so viel daran, dass es ein nach wie vor analoges Ereignis ist, was eben jetzt neu nur digital übermittelt wird. Schrägstrich möglicherweise nicht alle vor Ort sein können, weil es reisebedingt nicht so cool ist, gerade von China oder Chile nach, nach Bolivien zu fliegen. Das heißt, okay, es ist vielleicht hybrid. So, aber eigentlich die Regeln sind dieselben, oder?
0: Die Regeln sind irgendwo dieselben. Natürlich verändert sich, die, verändert sich dann die Umsetzung. Und es entstehen auch neue, durch technische Möglichkeiten auch absolut neue Chancen, finde ich. Also die Regeln und die Gesetze sind die gleichen. Kölner Modell funktionierte auch vorher. Und da kann man locker sagen, ist doch nichts Neues, ist doch logisch. Aber das Interessante ist doch eigentlich immer wieder was Neues draus zu machen, dich immer wieder zu challengen und immer wieder das ganze Potenzial auszuschöpfen. Und wenn du jetzt mal überlegst, mein wir waren ja auch alles war storniert im März. Alles. Wir mussten in kurzer Zeit, wir hatten ein recht großes Event, ein internationales Event, mussten das irgendwie stemmen, haben das in kurzer Zeit hinbekommen und dann haben wir selber gemerkt, also die Regeln sind ja die gleichen, wir müssen es nur anders umsetzen und haben dann aber total viel gelernt. Also von Event zu Event gelernt, ich glaube wir haben 30, 40 Events in dieses Jahr gestreamt wow. und haben irgendwann mal gemerkt, sag mal, diese Location, in der man meistens gedacht hat, wir haben sie auch oft verlassen, sind in die Städte gegangen oder so, aber oft bist du ja eine Location und du bringst Content auf eine Bühne. Es gibt keine Locations mehr. Es gibt keine Räume mehr, die, die dich limitieren. Also, der Ärztekongress, bei dem Experten auf eine Bühne gehen und die Top-Themen von der Bühne referieren, in dreiviertel Stunden langen Referaten, PowerPoint schlachten, den muss es nicht geben virtuell. Lass uns doch zehn Städte, zehn Tage, zehn Experten, Experten zu Hause besuchen, in ihren Unis, Laboratorien, Praxen oder so, da bekommt das Ganze ein Storytelling und eine, eine Wirkung, die viel spannender ist, dabei zu sein. Du freust dich schon auf die nächste Folge, nächstes Thema. Oh, wen werde ich da entdecken? Wo wird es sein? Also, wie kann man dann diese neuen Chancen auch erschließen? Mhm. Räume sind keine Räume mehr, Zeit muss man anders spielen, schneller Takten finde ich, weil du hast nicht die Kontrolle über den Zuschauer da zu Hause. Du kannst dir, der der der, der geht ja der W wäre auch vorher gegangen nach 25 Minuten, aber er konnte nicht. Jetzt kann er aber. Das heißt, du musst, ähm, musst Timing anders gestalten. Und ich glaube, diese Relevanz des Ganzen mhm. ist wichtiger geworden, weil ich bleibe dann nur dabei, wenn ich merke, das bringt mir was. Sonst äh, mache ich was anderes. Guck Netflix oder mach meine Mails. Nala, wie würdest du das zusammenfassen?
2: Es geht nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten. Es geht um Sinn, Kultur und die Dramaturgie von Events. Unsere Formate haben das Potenzial, Wirkung zu erzeugen. Teilnehmende haben das Bedürfnis, etwas mitzunehmen und gemeinsam ein Ergebnis zu erreichen. Wir müssen herausfinden, was ist der tiefere Sinn? Warum machen wir ein Format? Was wollen wir erreichen? Und damit dann die Inhalte hinterfragen. In der Konzeption kann die Kultur des Events etabliert werden. Ziel ist ein Gemeinschaftsgefühl, Partizipation und Tiefgang. Bei allem sind die Regeln digital wie analog dieselben. Lediglich technische Möglichkeiten bieten uns neue Chancen.
1: Pami, du bist ja, oder mir zumindest aufgefallen, vor so einer gewissen Zeit, wir haben ja immer wieder miteinander auch bei Projekten zu tun, als sogenannter Meeting-Designer. Was verbirgt sich dahinter für dich und welchen Prinzipien folgst du im Meeting-Design?
0: Meeting-Design? ist im Prinzip nichts anderes wie die hier besagte Event-Dramaturgie. Ähm, in welchem Raum und mit welchem Konzept willst du einen Inhalt rüberbringen und Leute mitnehmen? Wie brichst du das Eis? Wie schaffst du es dann dieses Ziel rüberzubringen? Wie schaffst du das mit einem guten Methodenmix? Wie holst du die Leute ab? Wie überraschst du sie? Wie konfrontierst du sie mit Neuem, sodass sie Teil werden von von einem, von einem Flow, der sie woanders hintreibt, wo sie noch nicht dachten, dass es klappt. Und das in einer gesunden Dynamik und mit einem gemeinsamen Ergebnis, das auch nachhaltig ist. Also ähm, Kommunikation im Raum, Gestaltung, Moderation, Methoden, Interaktion, Collaborations, Überraschungen. Das alles zu remixen ähm, ist Meeting Design.
1: Ja, warum brauchen wir das und was ist der Sinn dahinter?
0: Damit wir unsere Zeit nicht verschwenden in... In zu langen Meetings, die nichts ergeben, in Konferenzen, in denen eigentlich eh schon vorher klar war, was gesagt werden soll und in denen ähm, Zuhörer, Teilnehmende ähm, auch genau das spüren und sich überhaupt nicht mit dem Inhalt identifizieren. Da gibt es dieses spannende Not-Invented-Here-Syndrom, also wenn das nicht du spürst, das bin ich nicht Teil von, das habe ich nicht mitentwickelt und habe erstmal so eine natürliche Abwehr, das, da muss ich erstmal vorsichtig sein. Aber mach die Leute zu Mitgestaltern und das ist jetzt nichts hyperdidaktisches, was nur in total thematischen Workshops ein Reason hat. Das hat auch beim Investor Day äh, sozusagen eine Relevanz, diese Denke. Denn wie machst du die, die da zuhören, zum Teil der Community, sodass die danach sagen, die sagen nicht nur was Schlaues, sondern ich bin Teil von was, was in eine gute Richtung läuft. Ich sag einfach mal, ne? Hashtag
1: Veranstaltet Neues.
0: Ja, Veranstaltet Neues. Ähm, einfach die Dinge immer noch mal einmal links drehen, schauen, wie kann man es vielleicht anders inszenieren. Ähm, aber auch für uns selber, weil, ähm, weil es einfach ein, das Arbeiten soll einen Sinn ergeben. Nur dann hast du auch, das merkst du auch in, in diesem Jahr mit unserem Team, wir sind 15, 14, 15 in Köln und es war ein schwieriges Jahr mit diesem Remote- Zusammenarbeiten, aber ich glaube, ähm, auf dieser diese Identifikation mit diesem gemeinsamen Weg, die hat uns total viel Energie gegeben, da ist ja wieder die Energie, und es irgendwie auch äh, überleben lassen. Ähm, klar, es ist alles schwierig und die Budgets verändern sich und, und die Perspektive fehlt voll. Die, die Kunden denken natürlich, Organisationen kurzfristiger, denn man hofft ja immer, dass es in vier Monaten anders ist. Und dann kommt es irgendwann hybrid. Äh, wenn wir uns wieder treffen können und ich glaube, das ist dann nochmal eine Extra-Challenge, an der wir jetzt auch arbeiten, weil das kennt man ja. ja. Leute, die auf dem Screen sind und Leute, die live zusammen sind, die haben erstmal ein Gefälle untereinander und wie kriegen wir das gelöst, dass man trotzdem eine Community ist und nicht ein Zaungast? Oder vielleicht sogar umgekehrt, die Leute, die zu Hause sind, vielleicht sogar Sachen erleben, die du im, in dem Raum selber nicht erlebst.
1: Wie ist deine Zauberformel dafür?
0: Über den Tellerrand gucken, sich inspirieren lassen, kreativ sein. Also wir arbeiten gerade an so, ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber so, so eine Art Sound Circles, dass du also über Kamera und Ton auf Augenhöhe im Prinzip wie in einer virtuellen Breakout miteinander vernetzt bist, egal ob du von außen oder im Raum bist. Wie kann man sowas technisch lösen? Also ich bin gespannt. Wir haben aber auch Kollegen, die sagen, das ist, kann nicht die Zukunft sein. Lass uns entweder so online, virtuell oder real, analog denken, denn die Mischung kann keins von beiden wirklich ersetzen. Aber das ist ja auch der spannende Diskurs und ich bin da irgendwie guter Hoffnung, dass dann noch viel mehr gute Ideen entstehen. Also es ist auf jeden Fall eine aufregende Zeit.
1: Absolut. Ja, Freude und Leid, äh, Leben und Sterben und äh, Spannung und äh, Ent Entspannung liegt sehr nah beieinander. Hier <lacht> erinnere mich. Und also ich komme jetzt ein bisschen Krücke vielleicht aber drauf, weil ihr habt auch mein Überleben, du sagtest gerade Überleben, äh, ein bisschen mitgesichert durch das ein oder andere Projekt dieses Jahr, dass wir gemeinsam äh, doch noch auf die Beine stellen konnten. Das war wirklich, hat Spaß gemacht. Also auch an der Stelle vielen Dank.
0: Was hast du denn gedacht, wenn ich das so erzähle? Und du hast ein Event von uns mitgemacht. Was äh, hast du da erlebt, also war das für dich irgendwie passend zu dem, was ich erzähle? Ja,
1: das ist absolut äh, stringent homogen, also klar, natürlich ist es, wir haben immer das Spannungsfeld zwischen äh, Konzepter, äh, und Kunde allein schon, ne? Das äh, klappt ja dann manchmal die Realität äh, ist und soll dann doch auseinander. Äh, und da, so löst sich dann die Spannung ja dann auch auf, dass äh, nicht da alles, was man im Kopf hat, dann auch wirklich umgesetzt werden kann. Oder ich sage mal auch, der Kunde hat ja wiederum gewisse Abhängigkeiten zu seinem Vorstand, der dann auch wieder noch eine Meinung hat und so. Also da gibt es ja spannende Dramen, die sich dann äh, entspinnen äh, und man dann auch zu solchen äh, Begrifflichkeiten wie KLV. Kinder, Lernende und Vorstände. Das heißt, es muss für alle irgendwie erklärbar sein, was man da macht. Also letztlich, es ist eine Reise, mit der wir unt miteinander unterwegs sind und Neues lernen. Und wenn man Lust hat, auf Neues zu veranstalten, dann lernt man auch Neues. Und dann kann man diese Krise auch als Chance begreifen, die man umarmen muss, aber dann in dem Ganzen auch einen Sinn entdeckt, der uns weiterbringt und auf einmal ganz Neues ähm, entstehen lässt, was man vorher gar nicht vielleicht daran gedacht hat, weil die Möglichkeiten und Ressourcen so waren und jetzt auf einmal kann man nicht mehr reisen, kann man nicht mehr wie bisher machen und siehe da, auf einmal kommt was um die Ecke, was vielleicht sogar noch viel geiler war als das, wie wir es bisher immer gemacht haben. Ne?
0: Total, also ich will diese ganzen Erfahrungen dieses Jahr und diese coolen Projekte auch teilweise echt nicht missen und ähm, ich fand, es gab zwei Kunden, die einen, die waren so auf Sicherheit und auf Konservieren vom Alten und Abwarten bedacht und da ist bei uns so ein bisschen der geflügelte Begriff entstanden Scheiß-Events jetzt auch im Netz. Und die anderen, die ähm, unheimlich offen waren. Also das ist eine, eine wahnsinnig schnelle Dynamik von auch was Mutiges. Klar, weil du brauchst ja Lösungen. Also das war wie vor 10, 15 Jahren im analogen Event, dass du sagst, hey, was haltet ihr denn davon? Wir mieten uns ein Wohnmobil, setzen den Moderator ins Wohnmobil und gehen die Leute besuchen und wir machen das on the road. Und sagen so... Super! Früher war das Briefing gerne mal anders. Wir waren schon in Barcelona, Frankfurt, München, Amsterdam, Berlin und Kopenhagen. Wir brauchen ein Hotel mit 5 Meter Deckenhöhe und dann musstest du sie von da wegholen und jetzt wegberaten. Und jetzt ist eine Not und in der Not kannst du natürlich auch mit Ideen bei manchen wirklich Neues veranstalten und das macht natürlich auch dann einfach Spaß.
1: Absolut. Ich meine, natürlich bedarf es dann auch nochmal anderer Elemente, wie zum Beispiel Mut, also nicht nur bei uns äh, und, und Tatendrang, sondern auch beim Kunden das dann irgendwie so durchzubekommen. Ähm, aber äh, genau, also da, da gibt es ja Möglichkeit oder wie es jemand so schön gesagt hat, es kann ihnen geholfen werden, <lacht> wenn sie sich das äh, zutrauen, äh, geholfen werden zu lassen.
2: Auch bei kleineren Meetings lohnt sich der Ansatz des Meeting-Designs. Was ist unser Ziel und wie erreichen wir eine gesunde Dynamik, die zu einem nachhaltigen Ergebnis führt? Wir müssen Zuhörer und Teilnehmende immer zu Mitgestaltern machen. Bei hybriden Formaten gibt es ein Gefälle. Zuschauer vor Ort und digital sollten möglichst das Gleiche erleben können. Wir können aus der Not heraus neue Ideen verwirklichen und jetzt schon anfangen in die Zukunft zu denken.
1: Gut, äh, wir kommen zu der letzten Kategorie. Wir sind schon fast am Ende, nämlich sieben schnelle Fragen, sieben schnelle Antworten. Und äh, ich habe mir gedacht, ich google einfach mal und vergib mir, aber echt original. Ich google einfach mal oh. gute Fragen an Jungs. Ja? Okay. Du bist ja einer. So und erster Trefferquote Google, warum auch mein Algorithmus vielleicht das jetzt hochspült, äh, ist folgender äh, folgender Fragenkatalog. Und du antwortest schnell. Was machst du gern in deiner Freizeit? Musik. Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
0: Musik, Mountainbiken und ähm, in dem Raum, in dem ich gerade sitze, äh, arrangieren.
1: Gehst du gerne ins Kino?
0: Gar nicht so gerne.
1: Wer ist dein Lieblingsinfluencer?
0: Habe ich keinen. Welche Musikrichtung magst du? Ich mag analoge und digitale Musik. Sie muss warm sein und irgendwie emotional sein und ich mag auch gerne Soundwände, die sich steigern. Passt eigentlich zur Eventdramaturgie.
1: So, kurz nachgefragt, so ein, zwei Beispiele aus den letzten zwei, drei, vier Monaten.
0: Oh, Folds, Mogwai, ähm, es sind unterschiedliche Bands, die einfach irgendwie eine Stimmung erzeugen. Letzte Frage, wann ist dein Geburtstag? 31.12. Silvester, ähm, crazy Geburtstag, ähm, feiern immer eh alle. Tomorrowland war ja
1: nun wirklich irgendwie der absolute Oberknaller. 31.12., so kann man Silvester auch feiern. Vielen Dank, äh, Pami, für diese Gedanken. Großartig, äh, wirklich spannend auf der Reise miteinander unterwegs zu sein. Ähm, ich äh, bin mal gespannt, was wir da noch an äh, Neuem veranstalten
0: dürfen. Und auch wenn es groß und kompliziert und theoretisch klingt, am Ende muss es einfach Wirken, sein und Spaß machen.
1: Wie hat so der, der André-Verleger so schön gesagt? Einfach geniale Dinge sind genial einfach. Man muss halt natürlich nur erstmal dahin kommen. In diesem Sinne, äh, letzte Frage an dich, äh, Klassiker äh, Parmi: What's
0: next? Impfung und ein neue, neues Gefühl für Events. Ich bin super gespannt, ob wir im Sommer äh, äh, ja, ganz anders wieder an Locations rangehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte natürlich auch hören, welche Erfahrungen ihr mit dem Meeting-Design macht. Schickt mir doch einfach eine Mail an podcast.ablaufregisseur.de. Wenn ihr vielleicht die nächste Folge präsentieren möchtet, dann meldet euch ebenso und Anna wird sich direkt mit euch in Verbindung setzen. Ein letzter Blick in die Konzeptionsküche. Bei mir köchelt gerade ein bisschen die Kraft der Reduktion. Ihr dürft gespannt sein, am 3.3. wird es soweit sein. Die Energie und Wende des Zukunftsreviers und was das alles mit Tokio und Begegnung zu tun hat, All das wird sich in den nächsten Wochen aufklären. In der nächsten Folge geht es weiter mit Adriana Clemens, die als Regisseurin im Musikbereich, aber auch gerade im Bereich von Kindermusicals äh, unterwegs ist, zum Beispiel mit Tabaluga, aber auch im Friedrichstadtpalast in Berlin inszeniert und eine großartige Frau, Regisseurin und auch Freundin ist.